0: Ein herzliches Willkommen, Leute, ähm, zu einer neuen Folge, zu der ersten Folge in der neuen Staffel. Ähm, ihr kennt es vielleicht schon, wir haben neu, wieder ein neues Bild für die nächste Staffel. Und wir haben auch ein paar andere Änderungen. Und bevor ich gleich meine wunderbaren Gäste hier vorstelle, äh, nehme ich euch da mal kurz mit hinein. Äh, es gibt nämlich eine Veränderung, die wirklich wichtig ist. Ähm, auf diesem Kanal, auf dem ihr gerade den Podcast hört, gibt es nur noch Podcast-Folgen. Wir sprechen hier immer über eine Predigt. Und wenn ihr die Predigt hören wollt, dann klickt auf den Link in der Beschreibung, da findet ihr die Predigt von Dieter, die besprechen wir gleich. Und es gibt einen neuen Channel, auf dem sind dann immer alle Predigten aus der Jugend und die ganzen Q&A-Sessions. Also wir haben es ja so, dass wir alle paar Monate eine Q&A-Session in der Jugend haben und die Fragen und Antworten kommen auch auf dem Predigt-Kanal. Also hier auf dem Podcast-Kanal findet ihr wirklich nur die Insights-Folgen. Nicht wundern, ihr seid hier auf dem richtigen Kanal und es geht hier weiter. Aber das ist eine Änderung. Wir werden das in den nächsten Wochen noch einige Male sagen, aber wir glauben an euch und ihr kriegt das hin. Äh, zweite Sache: Das ist heute tatsächlich das letzte Mal, dass ich Podcast moderiere. Man glaubt es kaum. Ähm, ich lege diesen Dienst nieder. Für mich geht es nach Brake zur Bibelschule. Das ist aber nicht schlimm. Das ist der nächste Schritt und das ist gut und das ist in meinem Leben dran und ich sehe das von Gott geführt. Aber wir lassen euch natürlich nicht alleine, sondern ihr kriegt wunderbare andere Moderatoren, die das mit euch weitermachen werden. Ähm, Tim bleibt. David kommt dazu, der war ja schon äh, hier einige Male und Jan Wiebe, die drei sind gesetzt, auf jeden Fall für diese Staffel, ähm, wir wollen das ganz transparent mit euch halten, die haben sich jetzt nicht ein Leben lang dazu verpflichtet, aber die nächste Staffel sind die dabei ähm, und machen das mit euch ähm, und da werden immer zwei von denen hier sein und wenn halt mal, also und das kann halt sein, dass mal zwei ausfallen, dann ist halt ein Ersatz da, aber das läuft ganz normal weiter, nur halt nicht mehr mit mir, ich bin raus aus dem Team. Ich werde aber, wenn ich hier in der Jugend predige oder so, dann weiter hier Gast sein. Wie die anderen Gäste auch, alle ganz normal. Genau. Und, ja, das war's schon mit den größten Änderungen. Und eine Sache, die ich auch in Staffel 4 starten möchte. Ähm, Dieter, was hast du letzte Woche gemacht?
1: Boah, Predigt vorbereitet, ganz viel. Evangelistischen Kurs hatten wir in der Gemeinde. Der war auch richtig Hammer. Jugend-LT-Treffen haben wir gehabt, also... Jugendleitungskreis, Jugendplanung, was man auch immer sich darunter vorstellen möchte. Ja, und Predigt vorbereitet war viel, hat den Großteil meiner Zeit eingenommen eigentlich, ja.
0: Stefan, was hast du letzte Woche gemacht? Achso, äh, Stefan Marx ist heute hier. <lacht> Moin, <was geht? lacht> auch, Also schön, dass ihr da seid, <lacht> ihr beiden. Danke. Äh,
2: ja, ich hatte letzte Woche auch diesen evangelistischen Kurs, der war echt Hammer, echt cool. Mhm. Ähm, und den Rest der Woche habe ich eigentlich hauptsächlich gearbeitet und habe mich für einen, Podcast, äh, hab für einen Podcast gebetet, weil Philipp mich eingeladen hat und ich ein bisschen nervös war. Oh, und aber nicht mehr bin. Nicht mehr bin, ne? nicht mehr bin ja, weil ja. ich dafür gebetet habe <lacht> und die Gebete erhört werden. Genau. Ähm, ja, und ich habe mich für meinen Hauskreis vorbereitet. Nice. Den ich auch heute noch haben werde. Cool. Ja.
0: Fresh. Ähm, ich habe noch eine andere Frage an euch beide. Also wir hatten hier als kleine Background-Info an die Zuhörer, wir haben heute Taufe gefeiert. 17 Teuflinge, richtig nice, Gott die Ehre. Aber wisst ihr, wie Taufsprüche entstehen? Also hm. werden die einfach ausgesucht, aber von wem und wie macht man das?
2: Keine Ahnung,
1: weiß ich auch nicht.
0: Also, weil die hören sich oft so passend an, aber denken sich einfach die Ältesten, jo zu dem passt dieser Vers hier, bei dem müssen wir Offenbarung nehmen, bei dem müssen wir Psalm nehmen oder so.
1: Ich schätze mal, jeder kriegt ein paar Leute zugewiesen und darf dann die Verse aussuchen. Und ich schätze auch, dass sie das mit Gebet machen. So würde ich es zumindest machen. Ja. ist jetzt nur eine Vermutung. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn der Heilige Geist in der Vorbereitung wirkt und man genau den Taufspruch bekommt, den man braucht. Zum Beispiel ist mein Taufspruch, 2. Petrus 3, Vers 18, Darum wachset also in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist ein Vers, der mich heftig begleitet in meinem Leben. Also, ich glaube nicht, dass das Zufall war.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Taufspruch früher oder später schon in das Leben von einem reinsprechen kann. Bei mir war es bisher nicht so. Bei mir auch nicht. Zu meiner Schande muss ich auch sagen, ich kann den jetzt auch nicht einfach so zitieren, den Taufspruch. Ich habe den jetzt nicht so im Kopf. Ich weiß nur, da steht in Jakobus. Aber ich glaube schon, der dass... Wer weiß, hat bitte
0: den WC gegeben. Naja, nee, aber... <lacht> <lacht> der hätte mir nicht gepasst. <lacht> ja,
2: ähm, aber nee, ich glaube auch schon, dass das früher oder später bei einem in ein Leben reinsprechen wird und man davon Nutzen ziehen kann.
0: Wo mhm. bei mir ist, glaube ich, irgendwie sowas äh, aus Jesaja, glaube ich. Äh, er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Ja, ist ein cooler Vers, so, aber ich habe schon ein paar Mal, äh, sogar, so eine, wenn ich so eine schwere Zeit in meinem Leben hatte, dachte ich so, Junge, jetzt schau ich mir meinen Taufvers an, vielleicht passt er perfekt. Das ist einfach ein nicer Bibelfers, der hat jetzt bei mir nichts sowas. Also ist halt cool, ich habe die Kleider des Heils und den Mantel der Gerechtigkeit. Aber manche Leute haben auch richtige Stories mit ihrem Taufers. Aber es muss den, aber, das ist auch nicht der Anspruch, ne? Aber, ja.
1: Du musst den einmal predigen. Dann wirst du dich einmal gründlich ja, damit auseinandersetzen, stimmt. dann werden dir stimmt. die Kostbarkeiten äh, ist echt klar krass, Wert. er hat mir die Kleine das Hals angezogen äh, guck, jetzt wir schon. wow <lacht> <lacht>
0: ähm, also sagst du, wenn man Texte predigt, dann verinnerlicht man die ganz krass voll, was war bei Stephanus so bei dir was du jetzt verinnerlicht hast
1: oh, soll ich anfangen alter Schwede hört euch die Predigt an <lacht> also Stephanus war eine dieser Predigten, wo ich alleine in meinem Studierzimmer saß oder Arbeitszimmer und einfach geweint habe beim Predigt vorbereiten. Stephanus, boah, gerade diese Stelle mit Jesus, der von seinem Thron aufsteht, hat mich heftig, heftig gecatcht. Ich glaube, das hat man in der Predigt auch ja. gehört. Da war ich echt gerührt, dass Jesus ein Gott ist, der mitleiden kann, der mitfühlt und dass in den Zeiten der schlimmsten Not ähm, er nicht einfach und unabhängig ähm, irgendwo rumsitzt und sein eigenes Ding macht, sondern ja, dass er wirklich mitfühlt und dass ihm wichtig ist, was auf der Erde passiert, dass er jeden Einzelnen sieht. Ja, das ist echt ein, ein krasser Punkt. Und wie das da beschrieben wird, ich weiß gar nicht, gehen wir jetzt schon so direkt ja, in die ja, Predigt ich rein? ich wollte gerade sagen,
0: erklär das mal den Punkt, weil vielleicht haben die Leute die Predigt nicht gehört, ihr, Sollt ihr euch anhören. <lacht> <lacht> Aber es kann ja sein, dass die Leute die Predigt nicht gehört haben, also was, warum ist das so besonders? warum also.
1: Genau, also Stephanus ist ja aufgrund seiner Lehren vor Gericht gezogen worden und ihm wurden einige Sachen vorgeworfen und wie Jesus vor Gericht stand vor dem Hohen Rat, so stand kurze Zeit später auch Stephanus vor dem Hohen Rat die Todesstrafe in Aussicht, weil er weil ihm Gotteslästerung und Moselästerung und rede gegen die heilige Stadt und sowas alles vorgeworfen wurde und in dieser Zeit wo er gerade darüber geredet hat, wie die Juden eigentlich den Messias verleugnet haben und die Propheten und ja, eigentlich sich gegen Gott und den Heiligen Geist gestellt haben, ist ihm muss ihm eigentlich klar gewesen sein, dass er damit sein eigenes Todesurteil unterschrieben hat weil er ja keine Verteidigungsrede äh, gehalten hat, sondern eigentlich eine Anklagerede gegen den Hohen Rat und die gesamte geistliche Führung der Juden, was heftig viel Mut erfordern musste. Aber in dem Moment ist er komplett vom Geist erfüllt. Er schaut in den Himmel und er sieht eine Vision. Der Himmel wird geöffnet und er sieht Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und es gibt in der Bibel nur einen einzigen, eine einzige Situation, wo, man, wo erwähnt wird, dass Jesus zu Rechten Gottes steht. Sonst wird immer gesagt, Jesus setzte sich zu Rechten Gottes, er nimmt den Ehrenplatz neben seinem Vater ein und so weiter. Aber bei Stephanus, der im Angesicht des Todes kurz davor ist, wie sein Meister, den Märtyrer tot zu sterben, aufgrund seines Glaubens, da steht Jesus von seinem Thron auf und ja, das kann für mich nur eine Erklärung haben, dass er nämlich in dem Moment, wo Stephanus, wo Stephanus ihn auch am meisten braucht, wo er dem Tod ins, ins Angesicht schaut und der Steinigung, was ein widerlicher Tod ist, in dem Moment steht Jesus auf, er fiebert mit seinem Knecht mit, er kann sich komplett in ihn reinfühlen, er weiß ganz genau, was Stephanus durchmacht. Er steht auf, ich sehe also innerlich gefühlt die Himmelswelt mitfiebern mit dieser Gerichtsverhandlung, wie sie bei Jesus mitgefiebert haben, weil sie wissen, da wird gerade ein, ein Knecht seinem Meister gleichgestellt und ein Kind stirbt, wie, der, wie, der, wie Jesus halt gestorben ist und das lässt Gott nicht kalt, das lässt Jesus nicht kalt, sondern er springt vom Thron auf und befiehlt seinen Engeln, Stephanus zu stärken, zu schützen und kann einfach nicht einfach chillig rumsitzen, weil er ihn so liebt und weil er so ein Mitgefühl für Stephanus hat und so. Also das mit den Engeln steht da nicht, dass er jetzt Engel losschickt, die dann äh, Stephanus unterstützen oder so. Aber es steht, dass er vom Heiligen Geist erfüllt ist und wir haben die Verheißung, dass wenn wir vor Gericht stehen, dass Gott uns mit seinem Geist die richtigen Worte in den Mund legen wird und so weiter also Jesus ist komplett bei Stephanus. Er, er, sein Geist lebt in Stephanus und Jesus fiebert mit Stephanus. Das ist einfach Hammer. Das ist so cool. Das ist so schön zu wissen, dass wenn wir in Krisensituationen sind, dass Gott nicht irgendwo weg ist, auch wenn wir ihn vielleicht nicht sehen. Stephanus durfte ihn sogar sehen. Das ist auch cool. Aber Jesus fiebert mit.
0: Ich glaube übrigens, äh, mir ist aufgefallen, äh, in dass Stephanus vielleicht die direkte Erfüllung von äh, 2. Korinther 3, Vers 18 ist. Ich kann den Vers mal vorlesen. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also Stephanus schaut Jesus an und wird so verändert, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also er wird von Jesus so verändert, dass er immer mehr Jesus-ähnlicher wird. Und warum ist das die, Warum glaube ich, dass das die direkte Erfüllung ist? Ja, weil er ihn wirklich anschaut. Also er schaut nicht nur metaphorisch an, sondern er schaut wirklich Jesus an und Jesus verändert ihn.
2: Das ist richtig nice. Das ist schon krass. Und auch, dass er einfach den Himmel offen sieht und Jesus und Gott da sieht, das ist krass. Ne? Ich glaube, nicht nur du hast diesen Text und äh, die Predigt so gefühlt. Ich glaube, das ging auch vielen anderen so. Und äh, ich muss auch sagen, das hat mich auch dazu äh, angefeuert, vom Stefan zum Stephanus zu werden. Und ich habe mich auch äh, oh, nice. öfters angesprochen gefühlt, am Anfang muss ich sagen. Also hauptsächlich erstmal wegen dem Namen. ne? Mhm. Aber auch ähm, ja, dieses Feuer zu haben, was, was Stephanus hatte, so ein Macher zu sein, einfach das ist schon krass. Mhm. Und äh, ich will dir mal eine Frage stellen, die du uns auch gestellt hast. Wer ist für dich der Stephanus oder ein Stephanus in unserer Gemeinde?
1: Boah, es viele. Ich glaube, ein, einige Personen, die mich sehr geprägt haben, sind ähm, Viktor Pries zuallererst, Juri Hoffmann, aber auch Christian Ferderer, Michi Ferderer, André Epp, Gerd Riegel. Also unsere Ältesten sind sowieso heftige Vorbilder für mich. Aber auch ein Franz Unrau, eine Olga Wiens, ähm... Jakob Wiens mit seinem praktischen Herz und seiner Freude dabei immer... Oh, ich, es gibt für mich viele Namen. Ich ich, ähm, ich kann die gar nicht alle aufzählen. Aber das sind jetzt so die, wahrscheinlich die man auch prägnant im Kopf hat direkt. Aber es gibt auch solche treuen Diener, die einfach im Hintergrund sind. Olga Rehse mit ihrem Gebetskreis, Elvira Unrau und so. Ähm, Hammer, Leute. Hammer Geschwister. Und je mehr man je mehr man die Gemeinde kennenlernt, finde ich, desto mehr lernt man auch, wie, wie viele wunderschöne Geschwister in, im Herrn wir haben und wie reich wir eigentlich sind an Gaben und wie, wie viel Potenzial bei uns in der Gemeinde ist. Ich lerne unsere Gemeinde jedes Jahr mehr lieben, wirklich.
2: Ich glaube auch, dass man diese Leute im Hintergrund, die äh, man nicht so vorne jetzt sieht, schnell vergessen kann. Äh, obwohl die, die jetzt zum Beispiel die ganzen Beter, sage ich mal, die tragen das Ganze ja. Ne? Hm. Die sind ja eigentlich, ne? die geben der Gemeinde Kraft. Durch die läuft ja alles erst. Ne? Weil die zu Gott beten und er das erfüllt. Und das vergisst man, glaube ich, schon so leicht, wenn, wenn das jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die äh, etwas Älteren aus der Gemeinde, die halt so krasse Beter sind und für alles Mögliche beten und äh, so, das hat man gar nicht so auf dem Schirm manchmal, ne? Das ist krass.
0: Ja. Und vor allem, aber das äh, hast du auch in der Predigt erwähnt, ähm, sind wir voll gefragt, die nächste Generation das zu übernehmen, weil in 30 Jahren oder so wird der linke Block in unserer Gemeinde nicht mehr so existieren, wie er jetzt existiert. Ähm, und da müssen andere Leute sitzen und beten, so, ne? Ja. Da, da, muss, da müssen die nächsten Leute sitzen und weiter beten Und nicht nur die alten Menschen müssen beten, sondern das muss jetzt gelernt werden. Die haben das alle in ihrer Jugend gelernt zu beten und haben das bis ins Alter mitgenommen. Und man ist voll gefragt, das weiterzumachen. Das läuft gemeinde nicht. Ich finde das nice, dass du das gesagt hättest.
1: Das hat Juri ja auch schon häufiger mal gesagt, dass er erkennt im Gottesdienst, gibt es immer so ein paar prägnante Beterstimmen, die bei jeder Gebetsgemeinschaft mhm. ähm, erklingen. Und nach und nach sind schon einige von diesen Menschen gestorben. Oder umgezogen. Und diese Stimmen, die fehlen irgendwie in der Gebetsgemeinschaft. Juri kennt die Gemeinde noch viel besser. Und kann das noch ein bisschen besser beurteilen. Aber ich verstehe schon, was er meint. Ja. Und deswegen habe ich mir irgendwann mal die Entscheidung getroffen. Oder festgesetzt im Herzen. Wenn die Möglichkeit besteht, laut zu beten. Dann möchte ich die nutzen. Einfach egal wie ich mich fühle, aber einfach damit Gottes Lob laut in der Gemeinde erklingt. Vielleicht wird, wird auch durch mein Gebet jemand ermutigt, vielleicht ähm, wird ein Ungläubiger, der dabei ist, ähm, merken, boah, wenn die Christen, die reden nicht nur, dass sie ihren Herrn lieben, sondern die, die praktizieren das auch. Und eigentlich ist es ja so, du bist verliebt in jemanden und dann bekommst du die Gelegenheit, mit ihm zu reden, so, du wirst die immer nutzen. Warum solltest du nicht mit der Person, die du liebst, reden wollen? Und wenn wir eine geistliche Familie sind, warum sollten wir uns voreinander schämen? Und so, aber das ist ein ganz anderes Fass. Ja.
2: Ja, ja das äh, merke ich auch so, vorm Lautbeten so, dann denke ich mir auch so, oder, ja, habe so Angst oder so blöd gesagt, ne, oder, ne, man wird nervös. Und, äh, was mir dann auch so hilft, ich glaube, das wurde auch, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat. Ich glaube, das war in Bezug auf äh, laut mitsingen, dass man da einen Dienst an seinem ja. Nebenmann quasi macht. Und das denke ich mir dann auch immer beim Beten. So, mhm. Das ist mir selber auch schon aufgefallen, wenn dann jemand da anfängt, laut zu beten, wie einen das ermutigen kann. Und dass du dann auch so andere ermutigst. Ne? Und äh, selbst wenn man dann irgendwie da nervöses oder sowas, zum Beispiel bei deiner Predigt, nach deiner Predigt, da hat ja auch jemand unter Tränen gebetet mm. und das, das finde ich, ich voll ermutigt. Das, das, das finde ich so krass, ne? Ja, Erstmal diesen Mut zu, äh, zu erbringen und dann halt auch noch, ja, das, man sieht einfach die Liebe dadurch, ne? Ja. Und äh, die Liebe zu Jesus, was er da alles für einen macht, so, und das nach außen zu bringen, das ist heftig ermutigend, finde ich.
1: Ich finde auch, dass im Gebet am allermeisten die Fülle des Geistes sichtbar wird. Wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, der betet anders, als jemand, der es nicht ist. Da bin ich definitiv von überzeugt. Und ja, das muss man das muss man lernen. Das ist so. Man lernt Beten nur dadurch, dass man es lernt, dass man es macht, wollte ich sagen. Und es gibt auch diese Aussagen so, ja, Dieter, du bist ja so extrovertiert, du bist ja sowieso offen und locker, du Okay, hier schreit gerade jemand rum im Gemeindehaus. Ähm, es gibt diese Aussagen, als wäre das so, manchen Personen würde das viel leichter fallen als anderen und deswegen können manche das halt machen und andere nicht. Stimmt natürlich zum Teil auch, dass der Charakter damit reinspielt. Nichtsdestotrotz kann ich mich noch an meine ersten Gebete erinnern in der Gemeinde, als ich mich dazu entschieden habe, jedes Mal, wenn ich und auch nur drüber nachgedacht habe, laut zu beten, habe ich schon gespürt, wie das Blut in meinen Kopf fließt, ja. wie mein Herz beginnt zu pochen, wie ich äh, eine zittrige Hand oder ein zittriges Knie bekommen habe und so weiter. Und ich musste mich die ersten 10, 20, 50 Male sowas von durchringen, das zu machen und habe mich manchmal verhaspelt und dann habe ich mich geschämt, weil ich ja irgendwie dann äh, nicht so gebetet habe, wie ich <lacht> gerne wollte und solche Sachen. Und das ist kompletter Struggle, den hat, hat nicht nur jemand, der introvertiert ist. Das ist ganz normal, dass ich glaube auch, dass das Fleisch und der Teufel und so weiter einen dann vom Gebet auch abhalten wollen. Mein Ego äh, will ja wahrscheinlich einfach nur wenn dann beten, dann so, dass man hier irgendwie, wer weiß wie viel geistliche Reife zeigt und äh. sowas, aber das ist Müll und das interessiert keinen, sondern es geht darum, dass Gottes Lob erklingt und wenn das auch nur drei Wörter sind, ich liebe dich, dann ist es, ist es schon schön und gut.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, man macht sich da viel zu häufig, viel zu viele Gedanken, was und wie man betet, so, ne? Und so, Gott interessiert nicht direkt, was für Wörter du nutzt oder wie gut du das durchdacht hast, wie eloquent du dich ausdrückst, so, sondern er will einfach nur das hören, was in deinem Herzen ist. So, ne? mhm. Und da macht man sich, glaube ich, zu sehr den Kopf manchmal drüber.
0: Ja. Und das ist auch diese Frage von, also da haben wir drüber gesprochen, wofür willst du bekannt sein, ne? Und die Namen, die du gerade aufgezählt hast, das sind die Menschen, die auch laut beten. Also stimmt. Die Menschen, die so eng mit dem Heiligen Geist leben, an dem man Gott erkennt, sind auch die Menschen, die Gott laut loben. Also nicht alle und man erkennt an lauten Gebeten auch nicht direkt die also dass die viel mehr Heiligen Geist haben und so, aber es ist einfach eine Frucht davon. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, es war ja so eine direkte Frage, ey, wofür willst du bekannt sein oder wofür bist du bekannt? Und ich musste an 1. Timotheus 3 denken und da werden Männer Gottes beschrieben und was für Voraussetzungen die erfüllen müssen, die müssen die Voraussetzungen erfüllen, bevor die überhaupt Gemeinde leiten dürfen. Und mir ist einerseits aufgefallen, dass unsere Ältesten das einfach alles erfüllen und das ist richtig krass, weil ich lese das gleich mal vor und äh, das ist heftig. Und dann halt die Frage, ja, ich bin kein Gemeindeältester, aber ich möchte auch als ein Mann Gottes eingeordnet werden. Nicht in dem Sinne, dass ich Gemeinde leite, aber ich möchte mit Gott verbunden werden. Wofür will ich bekannt sein? Ja, für Jesus. Und ich lese euch die Liste mal vor. 1. Timotheus 3 Der Aufseher nun muss untadelig sein. Mann einer Frau. Nüchtern. Besonnen. Anständig. Gastfrei. Lehrfähig. Kein Trinker. Kein Schläger sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand im eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht im Gericht des Teufels erfällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben vor denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Falschweg des Teufels fällt. Ebenso die Diener, ehrbar, nicht doppelzüngig nicht viel im Beine geben, ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Auch sie aber sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener seien jeweils Mann einer Frau und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Also ich habe die Eigenschaften jetzt nicht gezählt, aber ich glaube so 15 bis 20 also Charakterzüge werden hier genannt, die man erstmal beherrschen muss und jeder für sich ist eine richtige Aufgabe und dann ist mir aufgefallen, hey, die Ältesten erfüllen das tatsächlich. Also die fallen in diesen Punkten nicht und Paulus stellt hier auch keine zu hohen Ansprüche, er stellt hier Ansprüche, die wir auch erfüllen können. Er erwartet jetzt nicht perfekte Heiligkeit, er erwartet auch ja. nicht Sündlosigkeit. Und das heißt auch nicht, dass wir in diesen Dingen nicht auch mal fallen dürfen. Hier steht nicht streitsüchtig, ja, darf ich Ältester werden, wenn ich mal gestritten habe? Also, darum geht es nicht. Aber es geht um die generelle Charaktereigenschaft, wofür bist du bekannt? Und für diese Dinge sollen wir nicht bekannt sein, sondern halt für Christus. Und das ist ein heftiger Anspruch, den man erfüllen muss. Aber der ist halt möglich. Das fand ich schon herausfordernd, muss ich sagen.
1: Ja, genau. Also das ist jetzt kein... Kein Katalog, den man erstmal so komplett in der Perfektion beherrschen muss, ja, genau. bevor man ein Leitungsamt äh, innehaben darf. Aber es geht halt um, um das Grundsätzliche, ob man in seinem Wandel diese Kriterien grundsätzlich erfüllt und bemüht ist zu erfüllen. und Nicht, ob man jetzt niemals fällt, weil ich glaube schon dass die Ältesten darin auch fallen, ja, manchmal.
0: Ja, das will ich Aber diese Frage, wofür willst du bekannt sein? Genau, also genau. Und dafür sind sie nicht bekannt. Richtig. Das meine ich. Ja. Also ich fand es sehr herausfordernd irgendwie. Absolut. Auch sich die Frage zu stellen, ja, wofür bin ich bekannt? Ähm, und ich musste auch an die Zeit denken, als ich vor ein paar Jahren mit so, als du mich gefragt hattest, ob ich predigen möchte in der Jugend, da dachte ich so, nein, auf keinen Fall, weil ich habe darüber nachgedacht: wofür bin ich eigentlich bekannt? Und ich war damals nicht dafür bekannt, dass ich irgendwie immer Gottes Wort weitergebe oder so. Sondern ich war dafür bekannt, dass ich auf irgendeine Party besoffen rumgelaufen bin. Nicht zur Zeit, als du mich gefragt hättest. Aber es ist nicht allzu lange her gewesen. Mhm. Um, und deswegen wollte ich nicht, weil mein Bekenntnis um, ja, weil ich nicht dafür bekannt war, Christus zu verehren. Aber es brauchte eben seine Zeit. Und du hast auch recht und du hast gut geführt mit deinen Props an dich an der Stelle. Gott die Ehre. Ja, es war der richtige <lacht> Schritt. Um, aber es Krass, Alter, wofür will ich bekannt sein?
1: Ja, ich, ich muss sagen, das liegt mir in der letzten Zeit auch sehr am Herzen, den Jugendlichen. Und ich bin sicher, dass Justin und unser Leitungsteam in der Jugend das genauso sieht, dass wir den Jugendlichen zeigen, ähm, wie wichtig sie sind. Nicht im Sinne von, wie wichtig sie selbst sind, als würden sie ohne Christus irgendwas bewirken können. Sondern wie wichtig es ist, dass jeder Einzelne für sich persönlich eine Entscheidung trifft, für die geistlichen Früchte bekannt zu sein und sich selbst zu disziplinieren, der Heiligung nachzujagen, Jesus von ganzem Herzen kompromisslos nachzufolgen, ihm zu dienen in allen möglichen Dienstbereichen. Und dass man dann auch wirklich immer wieder fragt, Gott, wo entspricht mein Leben noch nicht dem, wofür du mich eigentlich bekannt machen willst, oder wofür ich bekannt sein soll, damit du am meisten verherrlicht wirst. Und das beinhaltet ein kontinuierliches Wachstum, ein immer fortwährendes Streben nach Christus-Ebenbildlichkeit. Und das ist aber... Was ich glaube, eine Entscheidung, wenn man die einmal hundertprozentig festgesetzt hat. Bei mir war das so wirklich sogar ein ganz prägnanter Punkt, als John und Tobi, Brüder, wenn ihr das hört, ich will euch sehr gerne wieder in der Gemeinde haben. Ähm, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Vielleicht bringt euch das zum Nachdenken. Ich liebe euch sehr dolle. Aber als diese beiden... Meine besten Freunde rausgegangen sind, da stand ich vor der Entscheidung, da war Christus oder die Welt wieder komplett vor mir und diese Entscheidung hat quasi so unterschwellig angestanden. Und ich habe gemerkt auch, dass manche Leute ein bisschen auf mich geschaut haben, nach dem Sinne, was wird er machen, wofür wird er sich entscheiden. Ich wette, Jesus ist auch aufgestanden und hat mitgefiebert und hat äh, um mich gerungen. Aber da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, was mache ich jetzt? So unser Dreamteam, wo, wo wir uns zusammen bekehrt hatten, ähm, war auseinandergebrochen. Und ich habe mir echt die Frage gestellt, gehe ich jetzt zurück mit den beiden und lebe wieder so wie früher oder bleibe ich jetzt hier und ich trenne mich ein bisschen mehr von meinen damaligen Freunden und schaue mehr nach meinen neuen geistlichen Geschwistern aus. Ne? Und da habe ich eine Entscheidung getroffen und ich habe gesagt, ich gehe nicht mehr zurück. Ich gehe nie wieder zurück. Vorher sterbe ich, habe ich gesagt. Das war für mich eine krasse Entscheidung. Da musste ich mich echt durchringen. Aber es war auch gut für mich, weil ich nochmal festmachen konnte, was ich schon bei der Taufe bezeugt hatte. Und ja, ich habe es nicht bereut.
0: Niemals zurück.
1: Niemals zurück.
0: Halleluja. Halleluja. <lacht> Praise the Lord. Amen. Oh, krass, ey. Ja. Ich fand auch, in dem ganzen... Also in der ganzen Predigt heftig, dass wir, also wir haben ja das Thema Lichtsein ähm, und es ging darum, wie leuchten wir in der Welt, aber es ging eigentlich die ganze Zeit nur um die enge Verbundenheit mit dem Heiligen Geist irgendwie. Also ich habe gemerkt, das sein hat immer was mit enger Verbundenheit mit dem Heiligen Geist zu tun. Und das ist mir in Indien auch so wichtig geworden, dieses Leiten lassen Ähm wir haben am Anfang der Indienreise, habe ich so ein bisschen humorvoll immer gesagt, so, yo, leiten lassen, leiten lassen, weil unser Missionsleiter das wirklich bei jeder mhm. Gelegenheit gesagt hat, ne? Wenn wir nicht wussten, was am Tag werden soll oder so, dann immer so, ja, leiten lassen. Und ich so, ja klar, einfach leiten lassen. Ich habe keinen Plan, was abgeht, aber leiten lassen, so. Und dann war es auch so. Also, man hat wirklich irgendwie gelernt, sich leiten zu lassen. Ähm, und ganz praktisch, was ist die nächste Aktion? Was, was sollst du machen? Sollst du nach vorne gehen, was sagen? Sollst du der Person gehen, mit ihr sprechen? Sollst du da die Person umarmen? Ja, leiten lassen. Um, und so war man voll das Licht. Und das muss in Deutschland halt genauso weitergehen. Wir müssen uns leiten lassen. Wir brauchen richtig enge Verbundenheit mit dem Heiligen Geist. Und deswegen fand ich 2. Korinther 3, Vers 18 auch so nice. Wenn wir auf Jesus schauen, um, also auf Jesus schauen im Sinne von Bibel lesen, beten, äh, Gottesdienste besuchen, also Gemeinschaft mit Christen haben, Loblieder singen, das sind alles Sachen, wie wir auf Jesus schauen, dann wird Jesus uns verändern, wir werden mehr werden wie Jesus und können uns besser leiten lassen. Und wenn wir also auf Jesus schauen, werden wir automatisch ein größeres Licht sein. Ja. So wie Stephanus, der auf Jesus schaute und ein richtiges Licht war, weil er leuchtete. Das checke ich, also glaubst du eigentlich, er hat wirklich, also wirklich geleuchtet, so ja. wie Moses auf dem Berg? Glaube
1: ich. Ich habe da vorher mit Mario drüber gesprochen. Ähm, ich denke schon, dass da wirkliches Leuchten gemeint ist, weil da stand... Er leuchtete, sein Angesicht leuchtete wie das Angesicht eines Engels. Und aus der Bibel wissen wir, dass Engelerscheinungen auch mit einem hellen Licht einhergingen und dass da eine helle Gestalt zu sehen war und so weiter. Also, wenn da steht, er sah aus wie ein Engel, wenn ein Engel ganz normal aussehen würde, dann wäre das überflüssig, ja. das zu sagen. Das bedeutet so wie ich das verstehe, muss er wirklich geleuchtet haben und es wundert mich nicht, weil wer so eine Erscheinung sieht wie er und so, er ist ja schon geistlich gesehen, ist er ein Step vom Himmel entfernt. Er ist so nah bei Jesus, dass wirklich nur noch dieser letzte Schritt des Todes ihn davon abgehalten hat, in die geistliche Welt komplett überzutreten mit seiner ganzen Seele. Und wie gesagt, Mose war so nah in Gottes Gegenwart und hat auch buchstäblich geleuchtet. Ähm, deswegen finde ich es gar nicht abwegig und ich glaube auch, dass Stephanus da wirklich geleuchtet hat. Was auch sehr interessant ist, am Ende seiner Rede sagt Stephanus, und das Gesetz, das ihr von Engeln empfangen habt, habt ihr selbst gebrochen. Und in seiner Rede sagt er auch, dass sie das Gesetz durch Engel empfangen haben. Er selbst steht vor denen, leuchtet sein Angesicht wie das eines Engels und zeigt denen ihre Schuld auf. Und quasi dadurch wird nochmal deutlich, wie sie das Gesetz gebrochen haben und dass der Heilige Geist eigentlich schon damals das Gesetz gegeben hat. Und die haben, er sagt ja auch, ihr widersteht dem Heiligen Geist und den Propheten. Und sowohl Engel als auch Propheten widersteht, ihr habt auch Jesus umgebracht. Und Stephanus nimmt die Stellung eines Propheten ein, leuchtet wie ein, wie ein Engel, vom Heiligen Geist erfüllt, wie Jesus äh, lebte er ein Leben und stirbt auch so. Also diese ganzen Punkte, die er in seiner Rede aufgegriffen hat, erfüllt er eigentlich auch in sich selbst und wieder wird an der Reaktion deutlich, welche Herzenshaltung sie eigentlich hatten. Das
0: ist heftig. Das finde ich faszinierend.
1: Übrigens zum Thema leiten lassen, ein Gedanke, der mir in der letzten Zeit immer wieder kommt, ist, leiten lassen vom Heiligen Geist bedeutet nicht, sich von seinen Gefühlen leiten zu lassen. Ja. Häufig denkt man so, wenn die einzige Art und Weise, wie ich mich vom Heiligen Geist leiten lasse, ist, ich höre in mich hinein und in mir drin wird der Heilige Geist mir irgendwas zeigen. Macht er manchmal? Kann auch so sein, dass man innerlich vom Heiligen Geist Gedanken oder eine Stimme oder so weiter bekommt, die einen dann leitet. Genauso gut leitet der Geist aber auch andere Personen in meinem Leben, spricht prophetisch oder spricht einfach durch andere Leute in meinem Leben, die mir vielleicht ein Feedback oder eine Ermahnung, eine Ermutigung mit auf den Weg geben. Genauso leitet der Heilige Geist mich auch durch die Bibel, durch die Schrift dass ich die Bibel verstehen kann, weil die Schrift vom Geist eingegeben ist und der Geist ist notwendig, um die Schrift zu verstehen. Also sich leiten zu lassen, beinhaltet viel mehr als nur emotional auf Gefühlsebene etwas zu spüren, sondern sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, bedeutet alles das, was der Heilige Geist ist und was er supportet, und auf was er ein Licht scheinen lässt, also auf Gott und Jesus und die Bibel und die Frucht des Geistes, sich von dem Werk des Heiligen Geistes leiten zu lassen, im Leben des Christen. Und da sind dem Heiligen Geist eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das bedeutet, ein geisterfüllter Mensch steht im Einklang mit dem geistlichen Heilsplan Gottes und kann unterscheiden, was jetzt gut und richtig ist und was vom Geist ist und was vom, von der Welt ist, kann das auseinanderhalten und kann das auf die alltägliche Situation anwenden. Ja. Und das ist weit mehr als nur eine Situ ein situatives Gefühl, was mich irgendwie triggert oder in eine Richtung pusht, sondern ich kann ja auch dann durch den Heiligen Geist geleitet, meine Emotionen anhand der Schrift prüfen, das ist ja auch geistliche Leitung und so weiter. Das finde ich ganz wichtig, dass man das immer behält und dass man da nicht nur meint, der Heilige Geist würde nur auf Gefühlsebene wirken und sich von der Schrift oder von anderen ähm,
2: biblischen Prinzipien loslösen. Ne? Ich glaube auch, dass der Heilige Geist, wenn er einen leiten will, ziemlich oft vielleicht auch seinen eigenen Emotionen widerspricht, dass wenn man Angst hat, Sorge hat, Zweifel hat, dass gerade dann der Heilige Geist kommt und einen dazu ermutigt, über seinen Schatten zu springen und auf ihn sich voll zu vertrauen und ähm, dadurch dann halt sich leiten lässt. Und äh, weil der Mensch hat halt oft, also wir können uns nicht auf unser Herz oder auf unsere Emotionen immer verlassen. Ja, voll. Oft sind sie falsch, ne, und ähm, da, was, was du halt vor meintest, ne, dass man es das unterscheiden muss und gucken muss, okay, ist das jetzt einfach nur meine menschliche Angst, die ich habe ähm, und der Heilige Geist will eigentlich, dass ich das jetzt mache oder ist es vielleicht was anderes, ja. das zu unterscheiden, ja. Ich, ich finde, das hat man auch, also mit dem Leiten lassen, das hat man auch in Köln bemerkt, mhm. wie äh, die ständig stehen geblieben sind, gebetet haben für die Leute, die gerade Gespräche angefangen haben oder auch, wenn gerade kein Gespräch war, dass man trotzdem dann für die anderen Gruppen gebetet hat und das hat man richtig krass bemerkt, so, wenn du eigentlich selber gar keine Macht hast, irgendwas zu tun, weil du einfach nur ein Mensch bist, lässt dich einfach von Gott leiten, vertraust auf ihn und dadurch läuft das dann alles. Ne? Mhm. Dadurch wirst du dann halt geleitet und kannst auch was quasi erreichen, beziehungsweise Gott erreicht durch dich etwas.
1: Ja,
0: absolut. Und dafür braucht es halt einfach tiefe und langfristige Gemeinschaft. ne? Also anders lernt man es halt nicht. Ah, ja, ich habe das ja auch letzte Woche schon im Podcast erzählt. Ähm, ich finde dieses Beispiel mit der Sprache richtig gut. Um Gott zu verstehen, musst du seine Sprache lernen. Ähm, und die lernst du nur, wenn du Gemeinschaft mit ihm hast. Und zur Gemeinschaft hatte ich, ich auch einen nicen Gedanken. Ich weiß nicht, der ist nicht von mir selbst, habe ich schon mal irgendwo gehört, aber den würde ich gerne weitergeben. Ähm, direkt im Schöpfungsbericht, 1. Mose Kapitel 1, erste Seite der Bibel, da schaut Gott die Erde an und sieht, dass die Erde noch wüst und leer ist und spricht dann zur Erde, hey, du sollst Gras hervorbringen und dann äh, wachsen Bäume und die Erde bringt Frucht und äh, Pflanzen wachsen, dann schaut Gott nochmal die Erde an und sieht, nein, die Erde ist noch nicht voll, die Erde sollen Tiere hervorbringen. Also Und dann entstehen Tiere auf der Erde, also bedeutet das, das Gras und die Bäume und so, die gehören zur Erde. Und die Tiere, die gehören auch zur Erde, weil die machen die Erde voll, sozusagen. Dann schaut Gott das Wasser an und sagt, hey, ihr Fische, ihr sollt ins Wasser ähm, ihr sollt zum Wasser gehören und ihr sollt das Wasser füllen. Ähm, dann hat er alles geschaffen und dann steht hier und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Und dann erschafft er Wesen, die Gemeinschaft mit ihm haben sollen, die in ihm voll sein sollen, die ihre Erfüllung darin finden, dass sie in Gott selbst sind. Also unsere natürliche Umgebung ist Gott, so wie die natürliche Umgebung von einem Baum die Erde ist oder von einem Fisch das Wasser so ist unsere natürliche Umgebung Gottes und da finden wir unsere Erfüllung und wenn wir da volle Gemeinschaft haben, dann haben wir den Sinn gefunden, sozusagen. Da ist unsere natürliche Lebensumgebung. Finde ich richtig nice.
1: Das ist überhaupt erstmal Leben. Ja. Ne? Das ist ja das. Das ist das Krasse, dass ich, ich kann das wirklich so sagen. Das was ich vor Jesus hatte das war irgendwas, aber das war nicht das Leben. Das war nicht Erfüllung, das war nicht Glück, das war nicht Sinn. Das war ein, ein primitives, sündiges Dahinvegetieren, aber es war nicht Leben. Leben ist anders. Auch wenn wir sagen, wir sind am Leben, aber... Wir sind körperlich irgendwie, dass da elektrische Impulse, die unser Herz funktionstüchtig auf materieller Ebene machen, so in dieser biologischen Art und Weise lebt da etwas. Eine Pflanze lebt auch, ein Organismus, der sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise entfaltet. Aber das ist nicht, was die Bibel mit Leben meint. Deswegen ist die Seele losgelöst von Gott auch komplett tot der ist nicht Die ist nicht am Leben, auch wenn der Körper intakt ist. Und das muss man erstmal verstehen. Und dann fällt es einem auch nicht mehr so schwer. Doch es fällt einem auch trotzdem manchmal noch schwer, weil die Sünde noch in dieser Welt vorhanden ist und so. Aber es fällt einem leichter, die Welt und alles, was in der Welt ist, loszulassen und nicht so zu lieben, wie es in 1. Johannes steht. Ja, das ist ein krasser, eine krasse Erkenntnis.
0: Ich hatte gerade irgendeine... Ah, ja, ich habe den Gedanken wieder. Ähm, ich glaube, André Tövs hat das mal gesagt, ich bin mir aber nicht sicher, ähm, dass wir manchmal das Bild haben oder vor der Bekehrung hatten, dass, wir, dass unser geistlicher Zustand so war, dass wir uns irgendwie gerade noch über Wasser halten konnten und dass wir so zwischen Leben und Tod hingen, aber irgendwie noch im Kämpfen waren. Aber nein, vor unserer Bekehrung war unser Zustand, dass wir vollkommen regungslos und tot am Meeresboden lagen und nichts machen konnten. Das war der geistliche Zustand, den wir hatten. Und das ist der geistliche Zustand, den die ganze Welt hat. Du bist tot und kannst nichts machen, du liegst am Meeresboden. Ja. Und nur in Jesus ist Leben.
2: Ja, absolut. Ja, und ich glaube, um ein Licht zu sein, und um zu leuchten, da muss man halt auch wir müssen halt auch nah an die Quelle ran, des Lichtes, ne, weil wir können nur so, ne, also je näher wir dran sind, desto doller können wir das Licht reflektieren, weil das Licht kommt ja, oder wir leuchten ja nicht durch uns, sondern durch die Quelle, durch Gott, ne, und deswegen müssen wir auch seine Gegenwart suchen, um halt eben äh, selber erfüllt zu werden, mit, seinem, mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Licht und das dann auch weitergeben zu können, weil ohne Gott können wir das nicht und ohne in seiner Gegenwart zu sein, können wir das nicht.
0: ja, Boah, wollen wir nächste Woche in der Jugendzünde an dein Feuer singen? Gerne. Eigentlich voll der neueste Song zum Thema.
1: Mhm.
0: Ist mir gerade so in den Sinn gekommen, okay.
1: Ja, das ist das Prinzip des Weinstocks und der Reben. Gestern habe ich im Garten kurzen Prozess mit unserem Weinstock gemacht.
0: Ihr habt einen Weinstock im Garten? Wir haben zwei. Sorry. Einen
1: vorne, einen hinten. Aber jetzt haben wir nur noch einen. <lacht>
0: ja, der. Ähm ein Baum, der keine Frucht bringt, wird abgeschlagen.
1: Der hat Frucht gebracht, okay. aber dieses Jahr war das Wetter irgendwie nicht so optimal und dann sind viele verfault und ja musste, musste weg. Aber immer wenn ich jetzt am Weinstock vorbeigehe oder den Weinstock beschneide oder so, dann denke ich an die, ähm, an die Geschichte. Ich glaube, es ist, es ist Johannes 15. 14, glaube ich. Nee, 14 ist Heiliger Geist. Ich glaube, es ist 15. Oh Mann. Ich, ich gucke schnell gleich einmal nach. Deswegen höre ich hier den Podcast auch auf, Leute. <lacht> Aber ähm, Fakt ist, ja, es ist Johannes 15. Jesus spricht über den Weinstock und auch in den Johannesbriefen spricht Johannes immer wieder davon. Bleibt in mir, bleibt in mir, bleibt in mir. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Losgelöst von mir könnt ihr nichts tun. Das hat er auch immer über sich gesagt. Ohne den Vater kann ich nichts tun. Jesus selbst hat aus der Kraft, aus der Tiefe zum Vater geschöpft. Und genauso können wir auch nichts losgelöst von ihm tun. Und trotzdem versuchen wir es so oft und wundern uns dann, dass es nicht klappt. Also da, da fehlen mir manchmal auch die Worte zu zu beschreiben, wie heftig das ist, wenn man es aus eigener Kraft versucht und man glaubt, man muss noch mehr Zeit in einen Dienst oder ein Projekt oder eine Aufgabe investieren, man muss noch den und den Hebel in Bewegung setzen, damit im Endeffekt das gewünschte Ergebnis dabei rauskommt. Aber meistens ist das, was am allermeisten bringt, alles loszulassen, zurück ins Gebet, in die Nähe Jesu, da einmal auftanken, und dann gehst du an die Aufgabe ran, an die Herausforderung und auf einmal, im Endeffekt, schaust du auf das alles zurück und denkst dir so, boah,
2: ich hätte es nicht besser machen können. ne? Ja. <lacht> ja, Aber es ist wirklich ja, so. Einfach fallen lassen. ne? Einfach fallen lassen.
0: Boah, das ist ein Gedanke, der mir so wichtig ist, auf Jesus zu fallen. Ich glaube, das ist dieses Jahr die Sache, die ich am meisten lerne oder gelernt habe. Alle Sorgen auf Jesus werfen und auf Jesus fallen. Das ist ein Game-Changer, das sage ich euch.
1: Weil man fällt nie tiefer als in Jesu
0: Hände. Und du hast auch darüber gesprochen, dass du glaubst, dass wir nicht immer diese guten Zeiten hier erleben werden. Und Dass wir uns auf die schlechten Zeiten vorbereiten müssen. Und glaubst du wirklich, dass wir in Deutschland noch in unserem Leben Verfolgung erleben werden?
1: Ja, glaube schon. Wie genau und wie drastisch, das ist natürlich spekulativ, aber ich finde es nicht spekulativ, es sei denn, der Herr schenkt heftig Gnade und verkürzt, äh, ver verlängert noch die Gnadenzeit. Aber wenn ich so in unsere Gesellschaft gucke, auch das, was ich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren gesehen habe, wie exponentiell die Gottlosigkeit in unserem Land zunimmt seit der Jahrtausendwende, fängt das ja eigentlich schon an, dieses neue Zeitalter, ich finde, es wäre ein bisschen naiv zu glauben, dass das die nächsten 50 Jahre genauso einfach für uns Christen bleiben wird. Ich bin jemand, ich stelle mich dann lieber so ein bisschen auf härtere Zeiten ein und freue mich dann, wenn es dann nicht okay. so heftig ist. Aber gleichzeitig versuche ich auch komplett positiv und hoffnungsvoll zu sein, weil wir haben allen Grund dazu. Wir brauchen nicht Angst vor Verfolgung haben in dem Sinne, dass wir dann irgendwie alleingelassen zurückgelassen werden, sondern dafür haben wir die ganzen Verheißungen, dass wir uns nicht sorgen müssen, was wir vor Gericht sagen sollen, dass uns keine Versuchung aufgelegt wird, die wir nicht tragen können oder was heißt Versuchung, Prüfung, was auch immer, ne? dass, dass er bei uns ist bis an der Weltende, dass wir durch den Heiligen Geist alle geistlichen Segnungen haben und so weiter. Das dürfen wir alles im Glauben in Anspruch nehmen. Trotzdem sind wir wie Schafe unter die Wölfe gesendet. Und man braucht nur ein paar Jahre zurückgehen. Unsere Omas und Opis, die haben noch Verfolgung erlebt. Unsere Eltern teilweise auch noch. Zumindest in Russland. Hier in Deutschland... Da war im Weltkrieg auch nicht viel mit christlichen Glauben. Da wurde hier Dietrich Bonhoeffer und so weiter wurden inhaftiert. Ist noch nicht so lange her. Und wenn diese Linksströmung und dieses sozialistische Gedankengut in unserer Gesellschaft noch weiter zunimmt, nehmen wir mal allein die Gender-Ideologie und diese ganze Identitätsgeschichte von Mann und Frau, wenn das auf einmal strafbar wird und als Volksverhetzung und so weiter alles angesehen wird und auf einmal den Christen und den Gemeinden vorgeschrieben wird, was sie sagen dürfen und was nicht ja, dann steht ganz schnell ähm, einiges auf dem Spiel was man so bei YouTube hochlädt und so ist dann für alle zugänglich ich meine, das ist nicht schlimm und das ist gut, dass wir das hochladen und es muss die Welt hören ich meine nur diese Gedanken muss man sich erstellen und darauf muss man auch gefasst sein. Und es gehört auch mit zu dem christlichen Glauben, sich vorher hinzusetzen und überlegen, nach dem Motto Kosten überschlagen, ne, will ich das wirklich? Wer setzt sich nicht hin, bevor er einen Turm baut und rechnet, ob er es überhaupt ausführen kann? Also Jesus sagt schon, wenn ihr das macht, dann seid euch, mit den, seid euch bitte den Konsequenzen im Klaren, dass es sein könnte, dass ihr, genau wie ich, verfolgt, gehasst, verachtet, verspottet oder auch getötet werdet. ne? Aber ich muss sagen, das wird mich nicht davon abhalten, Jesus nachzufolgen. Stand jetzt. Und ich vertraue einfach darauf, dass wenn es härter und schwerer und anstrengender wird, dass meine Liebe zu Jesus diese Zeiten überstehen wird und da bete ich auch für und ich vertraue da einfach auf ihn, ich weiß ich schaffe es alleine nicht, wenn die mich foltern und äh, schlagen und meine Familie angreifen, menschlich gesehen schaffe ich das nicht, da standzuhalten, das ist klar, kann ich nicht, aber mit Jesus kann er den Himmel öffnen und sich mir zeigen, kann alles, alles. Ich habe ja erzählt von den, von dem christlichen, äh, von der Christenverfolgung in Rom, wo ein ein römischer Kaiser, ich glaube, das war äh, irgendwas mit D. Domitian. Domitian, genau. Ich glaube, der war das. Der hat den Christen vor dem Scheiterhaufen die Zungen rausgeschnitten, weil die, während sie brannten, Gottlob, ähm, Lob Gottes praktiziert haben, also Lieder gesungen haben zu seiner Ehre. Das kann man sich auch vorher nicht vorstellen, dass man, wenn man brennt, noch Gott loben wird in Liedern, dass man noch singen wird, statt zu schreien. Wahrscheinlich haben die auch geschrien, während sie gesungen haben, ich, ich weiß es nicht. Aber das ist doch mal ein Licht, dass Christen singen, wenn sie brennen. Niemand singt, wenn er brennt. Christen schon, weil in der Sekunde Jesus von seinem Thron aufsteht und sie mit seinem Geist erfüllt, der auch ihm die Kraft gegeben hat, am Kreuz für seine Feinde zu beten und nicht runterzuspringen vom Kreuz und die alle platt zu machen mit einem Hauch seines Mundes, wie er es könnte. So, ne? Darauf muss, muss ich einfach vertrauen. Darauf müssen wir uns als Christen verlassen. An das kann keiner die Verfolgung ertragen, das ist klar.
2: Dieter, was würdest du singen, wenn du brennen würdest? Poh, niemals zurück stark.
0: Ich würde den Blinkwinkel aber noch ein bisschen enger schnüren. Also nicht nur auf ähm, potenzielle Christenverfolgung, die wir erleben können, im Sinne von schlechte Zeiten, sondern auch auf unser geistiges Leben heute, glaube ich, dass wir uns auch auf diese Zeiten vorbereiten müssen. Also ähm, auch, also jeder Christ bekommt schlechte Zeiten in seinem Leben und bekommt Schwierigkeiten und bekommt Stürme und Kämpfe. Ähm, das ist zugesichert, das werden wir haben und auf diese Zeiten müssen wir uns auch also du meintest ja, dass wir uns auf die Verfolgung vorbereiten müssen also ich würde ein bisschen enger noch, auch auf die eigenen schlechten Zeiten, also in geistlichen Leben müssen wir uns vorbereiten, mhm. das fand ich bei Elia so krass ähm, der mega das Wunder erlebt hatte, mit diesem Feuerball vom Himmel und das ganze Volk preist zu oh Gott und dann lesen wir einfach ein paar Verse später ähm, dass die Königin ihn dafür jetzt verfolgt und dann steht da, da er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Judah gehört, und ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Also mega eine Siegerung, Ein paar Tage später kommt eine Anfechtung und er ist am Boden zerstört und sieht keinen Sinn mehr im Leben. Und so sind wir einfach gestrickt, dass wir nicht immer das große Ganze vor Augen haben, sondern bei Problemen haben wir nur die Probleme vor Augen und fallen in so ein Loch. Aber was ich bei Elia gelernt habe, ist, dass Gott einfach souverän gleich bleibt, auch wenn wir Ups und Downs haben, dass Gott souverän gleich bleibt und dass wir uns aber auf die Zeiten, wo es uns gut geht, auf die schlechten Zeiten vorbereiten sollen und da den Zusagen Gottes folgen müssen. Also äh, in Zweifeln müssen wir einfach den Zusagen glauben. Gott ja. ist da und Gott führt und so weiter.
1: Ja, und Elia ist so ein perfektes Beispiel, was mir immer so eine große Zuversicht schenkt, weil ich glaube, in Hebräer steht Elia war ein Mann mit den gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Ja. Und er betete und es regnete dreieinhalb Jahre nicht. Dann betete er wieder und es regnete, drei, äh, es regnete wieder. Also Elia hat Feuer vom Himmel sehen, äh, fallen sehen hat heftige Sachen erlebt, aber Elia war auch zu Tode depressiv nach seinem Sieg und hat so diese heftigen Kontraste erlebt zwischen Segen und Gefallenheit oder Traurigkeit und Müdigkeit und Resignation und so weiter. Trotzdem hat Gott ihn aber gebraucht und hat ihn aufgerichtet zu seiner Zeit, ist ihm im sanften Säuseln begegnet und Natürlich, jetzt kann man sagen, es ist voll anmaßend, wenn wir hier in der Glaubensfreiheit sitzen und über Verfolgung reden, was wir singen würden, wenn wir brennen. Ist auch, ist auch eigentlich nicht angebracht. Ähm, aber wir gehen ja nicht davon aus, dass wir das aus eigener Kraft tun werden, so wie Elia auch, auch nichts aus eigener Kraft getan hat, sondern diese Bibelstellen, diese diese Berichte über Elia und wie das in Hebräer aufgegriffen wird, steht da drin, damit wir uns daran orientieren können, wenn es uns mal so geht. Das hat Gott uns mitgegeben, weil er will, dass wir uns das immer ins Gedächtnis rufen. Wir sollen uns darin auskennen und wir sollen uns auf diese Verheißungen berufen, damit wir halten, was wir haben und niemand unsere Krone rauben kann und dass wir halt standhaft bleiben und ausharren bis ans Ende. Und das gilt nicht nur, so wie du gesagt hast, Philipp, auf ähm, Christenverfolgung bezogen, sondern in jeder Entscheidung im Alltag. Und da bin ich genauso ein Versager wie alle anderen. Und es sollte auch jetzt eben nicht so klingen, als würde ich irgendwie da... Ähm, Voll, voll mutig sein und in jeder Lage immer wissen, was ich tun habe. Es gibt Situationen, da traue ich mich nicht mal auf der Arbeit, einfach äh, für meinen Arbeitskollegen direkt da zu beten, weil so viele Menschen zugucken und ja, da bin ich komplett auf Gottes Gnade angewiesen. Das ist so.
0: Das nervt dich ein bisschen, ne? Was denn? Dass du nicht für ihn gebetet hast.
1: Das nervt mich heftig. Das hat mir mein Herz auch gezeigt, ne? dass ich äh, nicht so mutig bin, wie ich gerne wäre und nicht so kompromisslos oder dass mir die Meinung der Menschen gar nicht so egal ist. Also für die, die es jetzt nicht wissen von den Podcast-Zuhörern, ich war mal auf der Arbeit in so einer Situation, wo ein Arbeitskollege von mir äh, hatte Knieprobleme, hat sich das Kreuzband gerissen und irgendwie wollte ich gerne für ihn beten. Und habe dann auch zu ihm gesagt, ey, ich bete für dein Knie so. Aber in dem Moment dachte ich, es wäre besser gewesen, wenn ich direkt auf der Arbeit zwischen Dreck und Staub, wo wir da am Arbeiten waren, einfach ihn in den Arm genommen hätte und hätte laut, so dass er es hört, für ihn gebetet. Nicht unbedingt, dass jetzt Heilung geschieht oder sonst was, sondern einfach, wir sagen viel, wir beten für dich. Aber wann hören die uns mal beten? Die Menschen, die nicht mit Gott sprechen, die nicht selber beten. Und das war so eine perfekte Gelegenheit. Und ich, ich würde auch sagen, dass, dass der Heilige Geist mir das aufs Herz gelegt hat. Aber ich habe mich ganz bewusst in dem Moment dagegen entschieden, weil ich einfach Schiss hatte. Eigentlich, was, was ist dabei? Komm ey, ich bete für dich. Zack, kurz beten. Amen. Amen. Und der Rest macht Gott. Dass er einfach mal erfährt, wie natürlich wir Christen mit unserem Gott reden können. Da habe ich mich nicht getraut.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach unsere menschliche Schwachheit und auch irgendwo Dummheit, dass wir so Angst haben, was die Menschen denken, obwohl wir ja. jemanden haben, der viel höher ist und der das gerne sieht, wenn wir sowas machen. Ja. Ja. Ähm, zum Thema Verfolgung oder allgemein Leid habe ich auch eine Frage bekommen. Und zwar, ähm, warum lässt Gott zu, dass Missionare teilweise so grausam getötet werden, wie zum Beispiel in Indien die Familie da im Auto, und ähm, obwohl sie vielleicht noch Leute hätten zu Jesus führen können? Was meinst du, warum, warum ist das so?
1: Ja, könnte man dann natürlich auch direkt fragen, warum musste Stephanus gesteinigt werden? Also, solange diese Welt gottlos ist und die Sünde und der Satan, der Herr dieser Welt, Einfluss und Macht haben, werden die Menschen immer die, die Diener so behandeln wie den Meister. Und sie werden der Wahrheit nicht zuhören wollen. Sie werden sich ganz bewusst gegen Gott stellen und das tun sie ja auch ganz offensichtlich. Und dazu sind sie sogar bereit, bis ans Äußerste zu gehen, weil sie einfach diesen Spiegel nicht haben wollen. Die Dunkelheit hasste das Licht und hat das Licht nicht erkannt. Warum Gott das zulässt?
0: Also Jesus spricht ja im gleichen Kapitel wie beim Weinstock, genau über diese Frage. Ich lese die Verse mal vor, mhm. dass wir die Bibel dafür sprechen. Also Johannes 15, Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als ein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Ja. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie haben mich ohne Ursache gehasst. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich von dem Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugen, aber auch ihr Zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Also ohne Grund. Die Welt hasst uns ohne Grund. Mhm weil sie in uns Jesus sehen und weil Jesus Sünde aufzeigt. Und ohne Jesus hätte die Welt kein Problem. Die Welt wüsste nicht, dass sie sündig wäre ohne das Gesetz und ohne Jesus, der die perfekte Heiligkeit aufgezeigt hat. Und sie hassen das abgrundtief. Da hast du auch drüber gesprochen. Man hat die Wahl, entweder völlig zu resignieren und zu sagen, ja, Jesus, du hast recht, oder zu hassen. Nicht und,
1: resignieren, sondern kapitulieren. Ja. ja,
0: kapitulieren. Und zu sagen, mhm. die Welt... Also die Welt muss dann sagen, ja, Jesus hat recht äh, und Jesus folgen. Oder die Alternative völlig fertig machen. Das haben sie bei Stefan das gemacht, das machen die Menschen in Indien, das machen die Menschen auf der ganzen Welt und schon seit tausenden Jahren. Und trotzdem,
1: wenn du jetzt sagst, warum lässt Gott das zu? Für mich, wenn Gott das zulässt, dann hat das einen bestimmten Sinn. Der, er sieht da etwas dahinter und er lässt das aus einem bestimmten Grund alles so laufen, wie es läuft. Wir sind ja noch nicht im Himmel und so lange gibt es Mord und Totschlag. Er lässt ja nicht nur den Mord an Christen zu, sondern auch an anderen Menschen. Und selbst wenn er die Macht, äh, obwohl er die Macht hat, entscheidet er sich dazu, den Menschen vom freien Willen zu geben, sich für gut und böse zu entscheiden. Aber... Gerade bei dem Tod von Christen kann man ja dann sagen, ja gut, aber dann könnte er ja wenigstens seine Kinder alle schützen, dass die dann einfach nur einen natürlichen Tod sterben. Das heißt, er bewahrt sie dann vor den Verfolgern, aber nicht vor Krebs und diesen ganzen anderen Krankheiten. Wenn man das natürlich auch nicht will, dann müsste er sie alle gleich entrücken oder ohne Schmerzen einschlafen, wieder aufwachen. so Das wäre dann das Leichteste, ne? Also nur mal jetzt mal runtergebrochen, wo zieht man dann die Grenze, was soll Gott zulassen und was nicht. Ich habe mehr und mehr den Eindruck, dass gerade weil Menschen wegen ihres Glaubens sterben und vor allem wie sie sterben und dass sie sich auch nicht wehren und dass sie friedlich sind und dass sie so viel Liebe für ihre Feinde auch haben und diese Liebe, die Christi auch, Christus auch hat. Ne? Das ist doch eigentlich das größte Licht für diese Liebe zu Gott, für die Realität der Ewigkeit, dass keine Angst vor dem Tod da ist, dass eine übernatürliche Hoffnung triumphiert, dass das Evangelium wahr ist. Gerade wenn ein Mensch für seine Überzeugungen stirbt, dann glaubt man ihn doch an allerersten. Und so glaube ich, dass gerade durch, die gerade durch das Kreuz triumphiert doch Gott letzten Endes und zeigt seine große Liebe und ja, was steckt alles im Kreuz? Das ist der <lacht> Kern unseres Glaubens. Ne? Deswegen, ja, die Apostel haben irgendwie eine andere Sichtweise darauf. Wenn Paulus ähm, geht nach Jerusalem in dem Wissen, dass er bald sterben wird. Petrus schreibt in seinem letzten Brief davon, dass er schon weiß, dass sein irdisches Zelt abgebaut wird. Paulus kriegt das prophetisch vorhergesagt, dass ihnen Jerusalem Verfolgung erwartet. Und trotzdem sprinten die Jünger aus dem Hohen Rat, nachdem sie ausgepeitscht wurden und sind fröhlich. Und die haben ein, wenn du dir das anschaust, die haben nicht so eine negative Sichtweise auf diese Situationen und auch als wir in Indien waren und mit den Christen dort über Verfolgung gesprochen haben, Verfolgung für die, ich erinnere mich, Christian Ferderer hat da gepredigt vor so einem Pastorentreffen, hat über Verfolgung gesprochen, Verfolgung ist eigentlich die Regel, das was wir erleben ist Ausnahme. Und für die Christen ist das nicht so. Klar, das ist negativ, es ist traurig, es ist schade, aber das ist für die nie ein Grund an der Liebe Gottes zu zweifeln, nie. Ja. Es ist eher ein Beweis dafür, dass die Bibel Recht hat und dass Jesus das, was er versprochen hat, nämlich dass durch den Geist, der ihn von den Toten auferweckt hat, derselbe Geist auch uns von den Toten auferwecken wird. Das bedeutet, in der Verfolgung bewahrheitet sich die Realität der Bibel. Und ja, Gott lässt das zu, aber wir glauben, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, verglichen mit der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Römer 8, 18.
0: Ich glaube, 28.
1: Ist nicht Römer 8, 28. Wir glauben, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das kann auch sein. 8,18 muss es sein.
2: Okay.
0: Ja, ihr seht wieder viele Gründe, warum ich im Podcast aufhöre. Okay. Nein, aber ähm, ich glaube, wir können hier so langsam einen Schlussstrich ziehen. Ähm, ich habe für mich auf jeden Fall erkannt, dass ich sehr viel von Stephanus lernen kann. Und ich finde, Stephanus' Geschichte ist underrated. <lacht> ähm, und ich will euch nochmal dazu ermutigen, ähm, die Verteidigungsrede von Stephanus zu lesen, weil die mm. ist wirklich krass. Also, mm. die ist richtig nice. Ich erinnere mich, ich habe vor ein paar Monaten habe ich Apostelgeschichte meiner Stellenzeit Zeit gelesen. Uh, und ich weiß noch, dass ich extra bei der Verteidigungsrede gestoppt habe an dem Tag, damit ich mich einen ganzen Tag auf die Verteidigungsrede morgen freuen kann, habe mhm. ich am nächsten Tag gelesen und das war wirklich, richtig nice. nice. Um, also ja, die ist wirklich stark. Um, und solange ich jetzt noch ein paar Ansagen mache, kannst du dir schon mal eine erste Woche überlegen, Dieter. Hab ich schon. Okay, gut, dann mache ich keine Ansagen mehr. <lacht> uh, und ich möchte euch einfach nochmal daran erinnern, also auf dem Kanal, den wir jetzt sind, fbg.insights. Machen wir nur noch Podcast. Wenn ihr die Predigt hören wollt, klickt auf den Link in der Beschreibung. Das ist febg.jugend. Da werden auch die Q&A-Fragen hochgeladen. Ähm, die sind auch sehr gefragt. Die sind auch sehr nice und coole Antworten. Ähm, die sind auch unter fbg.jugend. Ja, also wir glauben an euch, ihr schafft das. Ähm, da wollte ich von meiner Seite noch sagen, dass ich wirklich sehr schön fand, diesen Dienst hier für euch zu machen die ganze Zeit. Ich durfte hier sehr viel lernen, es hat richtig Bock gemacht. Es hat richtig... Ja, es war richtig nice, ehrlich. Ich bin ein bisschen traurig, das abzugeben, aber der nächste Schritt ist dran. Und ich bin auch sehr gespannt, was die anderen Jungs hier reißen werden. Sie haben auch Bock. Philipp, also. da
1: möchte ich dich von meiner Seite aus auch noch einmal ermutigen und dir ja Danke sagen im Namen der gesamten Jugend für den Dienst, den du hier gemacht hast. Natürlich im Team. Ja, ich wollte auch mein Team loben. Aber, ja. aber trotzdem ist es eine krasse Pionierarbeit, die du hier mitgemacht hast. Ich glaube, es ist viel Segen entstanden, viel geistlicher Tiefgang in den Alltag gebracht worden und das Projekt, was du hier angestoßen hast, wird hoffentlich noch große Kreise ziehen und du wirst deinen Lohn empfangen.
0: Ich küsse dein Herz. <lacht> ähm, ja, also Wie das... das... Sehen, der seinen
1: Schlüssel wieder gebracht hat. <lacht> ja,
0: ehrlich. Also, äh, das Team, das bleibt hier weiter bestehen, nur ich entferne mich. Ähm, und die Leitung wird weitergegeben. Aber das ist alles noch im, am Fließen. Das ist alles noch nicht durch. Ähm, wir halten das da transparent und werden das dann mit euch teilen. Ähm, ja, also, dein Vers der Woche.
1: Darf ich zwei Verse vorlesen?
0: Wenn das zwei hintereinander sind? Ja. Dann darfst du.
1: Jesus ist ja nicht ein hohe Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen.
0: Ich wollte dir auch sagen, lies bitte drei Verse vor, aber ist gut. Also hast du bei 15 angefangen?
1: 15 und 16.
0: Ach so, ich dachte, okay. Ja.
1: Weil... Soll ich kurz sagen, ja, warum das der Vers ja, der Woche ist? Ja. Ähm, passend zur Predigt, zum Thema der Predigt und zu dem, was mich am allermeisten berührt hat, ähm, lesen wir hier, dass Jesus ein Hohepriester ist, der nicht einfach nur im himmlischen Heiligtum seinen Dienst verrichtet und für uns eintritt und unsere Opfergaben vor Gott wohlgefällig macht, sondern er ist auch jemand, der komplett weiß, wie wir uns fühlen, der sich in uns hineinversetzt, der erlebt hat, was wir erleben, Versuchungen erlebt hat, Anfeindungen, Zweifel, Traurigkeit, Müdigkeit, sogar Hunger und Kälte und Hitze in der Wüste und so weiter. Jesus kennt uns so gut, wie wir uns selbst nicht kennen, aber er ist er ist nicht gefallen. Er ist erhaben über jeden Zweifel. Und wir dürfen jetzt vor Gottes Thron Gnade empfangen. Wir dürfen freimütig hinzutreten zu diesem Herrn und Gott, der uns so gut kennt, der uns so sehr liebt und der sogar von seinem Thron aufsteht, weil er so mit uns mitfiebert und weil wir ihm nicht egal sind. Und das ist ein Gott, den ich über alles liebe, weil er so persönlich und nahbar und liebevoll ist, wie ich mir das niemals hätte träumen können. Halleluja. Halleluja.
2: Halleluja.
0: Okay, vielen Dank, Stefan, dass du heute ausgeholfen hast ja, beim ja. Moderieren. Ähm, danke, Dieter, dass du dir die Zeit genommen hast, das nochmal mit uns zu machen. Also... Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe.